0: Eigentlich wollte ich ja erst in zwei Wochen mit der Offenbarungsserie starten, aber dann ist mir was aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dann hätte ich sechs Predigten zur Offenbarung gehalten. Das geht gar nicht. Also sieben ist die Zahl der Vollkommenheit in der Offenbarung und die 666 ist die Zahl des Tieres. Also sechs Predigten zur Offenbarung geht gar nicht. Von daher fange ich heute doch schon an. Und mir ist eben auch aufgefallen, das erste Kapitel sollten wir uns doch auch anschauen weil da manche Weichen gelegt werden, das hatte ich noch nicht so auf dem Schirm. Von daher starte ich dann doch heute schon mit der Offenbarung. Aber bevor wir uns dem Text zuwenden, möchte ich euch erstmal eine Frage stellen. Wie stellt ihr euch eigentlich Jesus vor?
1: Also so richtig bildlich.
0: Wie stellt ihr euch Jesus vor? Wie hat er ausgesehen? Wir haben ja alle so ein paar Bilder im Kopf, irgendwie von vielleicht Filmen, die wir geguckt haben, irgendwie der Jesus-Film aus den 70er Jahren, den irgendwie 5 Milliarden Menschen schon geguckt haben. Da ist Jesus irgendwie so langhaarig, feingliedrig, eher hellhäutig. Oder The Chosen, neuerer Film, wer das schon geguckt hat. Oder vielleicht auch Bilder aus der Kunstgeschichte, die man gesehen hat. Es ähm, gibt ein Lieblingsbild von mir ne? ich, ähm, aus der Klosterkirche St. Hildegardes in Rüdesheim, so ein segnender Jesus, auch wieder sehr ähnlich. Ähm, so wird Jesus meistens dargestellt, ne? langhaarig so mit langem Gewand und so groß wie wir halt groß sind. Wahrscheinlich stimmt das ja nicht. Ich habe noch mal nachgelesen, es gibt einen Forensiker äh, namens ja, wie Richard Neves aus Manchester, der mal eruiert hat, wie sahen die Leute damals im Norden Israels so normalerweise aus. Äh, die waren meistens nur so einen laufenden Meter 50 groß, äh, hatten krauses schwarzes Haar, dunkelhäutig. Wahrscheinlich sah Jesus anders aus. Aber nicht nur so, was seine Gestalt angeht, haben wir ja ein Bild von Jesus, auch von seinem Wesen, seiner Art, seiner Art zu handeln, auch haben wir ein Bild. Und da sind wir weniger jetzt auf irgendwie Mutmaßungen angewiesen. Wir haben ja die Berichte der Evangelien. Und die zeigen uns, wie Jesus ist, wie Jesus war. Freund der Sünder, der Kinder, der Frauen. Jesus der Predigt, der seine. Gleichnis erzählt, seine Geschichten erzählt, der sich mit den Pharisäern streitet und sie doch irgendwie auch lieb hat und zur Feindesliebe aufruft. Sie zeigen uns Jesus, der sein Leben gegeben hat, als Lösegeld für alle Menschen, wie er selbst sagt. Und den Jesus, der nicht im Grab geblieben ist, sondern von Gott auferweckt wurde. All das wissen wir durch die Menschen, die dabei waren, zum Beispiel Johannes, einer aus dem engsten Kreis der Jünger, der mit dabei war bei all diesen Geschichten, sogar bei den Geschichten, wo nur ganz wenige dabei waren, ne? Berg der Verklärung zum Beispiel, waren nur drei Jünger dabei, Johannes war dabei. Oder Jesus im Garten Gethsemane, ja die zwölf Jünger waren alle dabei, aber dann geht Jesus mit dreien nochmal ein Stück weiter und lässt die dann auch zurück. Johannes war dabei, er kannte Jesus, den wirklichen Jesus. Aber 60 Jahre später begegnet Johannes dem wirklichen Jesus nochmal neu und auch nochmal anders. Muss so Pi mal 60 Jahre später gewesen sein, als die Offenbarung des Johannes geschrieben wurde. Um die Zeit muss er schon um die 80 und vielleicht auch älter gewesen sein. scheint irgendwie ein gutes Alter zu sein, um Gott zu begegnen. Ne? Mose auch 80. Man hat sie Johannes festgenommen und auf die Gefängnisinsel Patmos verfrachtet. In Ägäis, rund 50 Kilometer vor der türkischen Küste. Auf dem Kaiserthron in Rom saß zu der Zeit Titus Flavius Domitianus, kurz genannt Domitian. Das war ein ziemlich narzisstischer Typ. Neigte sehr zur Selbstüberhöhung. Also es gibt eine ganze Menge Geschichten und Berichte über ihn. Zum Beispiel hat er mal einen hohen Staatsbeamten einen Konsul hinrichten lassen, der aus Versehen auf der Jagd einen Löwen erschossen hatte. Das ging gar nicht. Löwen durfte nur der Kaiser höchstpersönlich erschießen, also musste dieser Konsul erschossen werden. Oder eine Frau hat sich mal irgendwie vor einer Statue von Domitian umgezogen. Sie wurde auch hingerichtet, weil sich vor einer Statue Domitians zu entblößen ging auch gar nicht. Der Kerl fühlte sich also von allen möglichen beleidigt. So auch generell von den Christen, die ihn man glaubt es kaum, nicht als Gott verehrten. Er selbst bezeichnete sich als allmächtigen Dominus et Deus, als allmächtigen Herrn und König. Und die Christen machten nicht mit. Fielen vor seinen Statuen nicht nieder und erkannten ihn nicht als Gott an. Daraufhin wurden Christen das erste Mal so richtig systematisch verfolgt. Manche verloren Hab und Gut, manche verloren auch ihr Leben. Und wieder andere wurden eben verbannt, wie Johannes auf den Patmos. Und da kommt es auch zu so einer Begegnung. So ein bisschen ähnlich wie das, was der Jo vorgelesen und erzählt hat, wie Mose oder wie Gott Mose begegnet ist. So rum wird ja ein Schuh raus. Jesus begegnet dem Johannes auch nochmal neu und auch anders, als er ihn vorher schon kannte. Er kannte ja den wirklichen Jesus, aber jetzt ist er heimgekehrt zu seinem Vater im Himmel und begegnet Johannes noch einmal neu. Davon lesen wir in Offenbarung Kapitel 1, Vers 9. Und das lese ich jetzt mit euch. Ich, Johannes, euer Bruder, habe das Wort Gottes verkündet. Und bin als Zeuge für Jesus aufgetreten. Deswegen bin ich auf die Insel Patmos verbannt worden. Wegen Jesus bin ich zusammen mit euch in Bedrängnis. Aber wegen Jesus habe ich mit euch auch Anteil am Reich Gottes und bleibe standhaft im Glauben. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist Gottes ergriffen und ich hörte eine mächtige Stimme hinter mir. Die war laut, wie eine Trompete. Die Stimme sagte, schreib in ein Buch, was du siehst und schick es an die sieben Gemeinden. Nach Ephesus, Smyrna, Pergamon und Thyatira, sowie nach Sardis, Philadelphia und Laodicea. Alles Gemeinden in der heutigen Türkei, damals Kleinasien. Ich drehte mich um, um zu sehen, wessen Stimme da mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten zwischen den Leuchtern sah ich jemanden, der aussah wie ein Menschensohn. Er hatte ein langes Gewand an und trug ein goldenes Band um die Brust. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, ja wie Schnee. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen blüht. Seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne. Und aus seinem Mund kam ein doppelschneidiges, scharfes Schwert. Sein Gesicht leuchtete so hell wie die Sonne zur Mittagszeit. Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin, klingt so ein bisschen so, wie wir das, was wir gerade gehört haben. Ne? Ich bin, ich bin, der ich bin, sagt Gott. Jetzt sagt da wieder einer. Ich bin, bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich wahrtue, doch schau her, ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Schreib auf, was du gesehen hast, was jetzt gerade geschieht und was später geschehen wird. Ja, soweit diese Begegnung Jesu mit Johannes. Ich weiß nicht, wie es euch damit ergeht, dass kann ja auch erstmal verstörend sein. Also, wie soll man sich das vorstellen? Es wirkt ja auch so ein bisschen so, als würde man in einen Traum einsteigen, wo die Dinge auch irgendwie anders sind als sonst. Ne? Flammende Augen, Füße, die wie Golderz im Schmelzofen glühen, ein Gesicht so hell wie die Sonne am Mittag, scharfes Schwert aus dem Mund. Ich ähm, habe mal so ein Bild rausgesucht ähm, aus der Lutherbibel 19, äh, 1504 45, 1545, so rum, ist richtig. So wird das dann dargestellt. Ne? Die Leuchter, Johannes, der zu Boden fällt, das Schwert aus dem Mund. Soll man sich das so vorstellen? Ja, kann man sicherlich. Aber wichtiger, das muss man in der Offenbarung immer verstehen, ist die Symbolik, die darin liegt. Im Alten Testament, etwa in Daniel 7, Vers 9, wird nämlich Gott selbst ganz ähnlich beschrieben. Da heißt es, Throne wurden aufgestellt und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt wie reine Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder lodernes Feuer, also weiß, strahlend, die Haare ähnlich, und jetzt wird wieder so jemand beschrieben.
1: Und wenn man gut zugehört hat, merkt man
0: ja, naja, das muss ja Jesus sein hier. Wer sonst sollte so beschrieben werden, wenn der da zum Schluss sagt, ich war tot und siehe, nun bin ich lebendig, von Ewigkeit zu Ewigkeit nach auferstanden ist bisher als einer, war Jesus. Und nun macht diese Art und Weise, wie Jesus selbst sich dem Johannes offenbart, macht deutlich, Jesus ist Gott, ist Gottes Sohn und damit der wahre Herrscher der Welt. Ja, das, dafür spricht auch nochmal das, was in der Hand hält, sind die sieben Sterne. So ließ sich gerne auch dieser Kaiser Domitian darstellen, mit den sieben Sternen in seiner Hand, Sonne, Mond und die fünf Planeten, die damals bekannt waren, das siebengestirn, ließ sich so darstellen, um deutlich zu machen, ich bin der Herrscher des Universums, ja, Pustekuchen, nix da, Domitian, weil ich hörte über das Römische Reich, ja, das war es dann aber auch schon, Herrscher des Universums, nur wahrlich nicht. Und jetzt wird deutlich, ja, wer der wahre Herrscher des Universums ist, ist Jesus.
1: Und dieser Jesus regiert.
0: Regiert mit seinem Wort. Dem, was aus seinem Mund kommt. Wenn er spricht, dann geschieht genau das. Ne? Das wird von Gott ja auch immer so gesagt. Ne? Er sprach und es geschah. Etwa in der Schöpfungsgeschichte. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Gott muss nur was sagen und es passiert. Und Jesus regiert auch mit dem, was aus seinem Mund kommt. Und am Ende wird alles Böse mit dem Wort aus seinem Mund besiegen. Hier eben dargestellt mit diesem Schwert. So, das ist erstmal so das, was bildlich dargestellt ist. Hier an dieser Stelle. Jesus ist nicht nur der
1: Lehrer, der Heiler. Er ist Gott.
0: Und dann stellt Jesus sich noch einmal neu vor. Und das gucken wir jetzt noch mal ein bisschen näher an. Also, das war erstmal die äußere Beschreibung, die was deutlich macht. Und jetzt gucken wir uns die Worte aus seinem Mund an. Und nur diesen Einsatz. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.
1: Jesus ist der Erste. Vor ihm gab es nichts,
0: nichts, was geschaffen ist. Alles beginnt, alles begann mit seinem Vater und ihm. Bevor die Welt geschaffen wurde, bevor der erste Stern aufleuchtete, war er da. Bevor die Erde sich um die Sonne drehte, bevor das erste Lebewesen oder gar der erste Mensch erschaffen wurde, gab es ihn. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. So heißt es in Kolosser 1, 16 und 17. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Ton oder Herrschaft oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm.
1: Jesus ist der Erste.
0: Und er ist der Letzte, sagt er hier. Er ist der, auf den alles zuläuft. Er ist das Ziel aller Dinge. Das Ziel der großen Weltgeschichte und das
1: Ziel meines kleinen Lebens.
0: Und das ist eine wichtige Aussage. Jesus ist der Letzte. Das letzte Ziel aller Dinge. Und auch meines Lebens. Was heißt das? Ganz praktisch, ich würde es mal so sagen. Das heißt erstmal, dass wir Jesus nicht zum Vorletzten machen dürfen. Es gibt ja immer was, was eigentlich so ein letztes Ziel ist. Das hat man vielleicht sehr präsent, vielleicht hat man es auch eher so durchs gelebte Leben. Es geht ja immer irgendwie was, wenn man mal richtig hinguckt, was. Worum es eigentlich geht, was das eigentliche Ziel ist, was man erreichen will. Vielleicht sagt jemand, na, Hauptsache gesund. Ne? Eigentlich will ich Gesundheit oder Glück oder Zufriedenheit oder Ruhe oder Gelassenheit oder Erfolg. Und Religion hat oft so funktioniert, dass man Gott eingespannt hat dafür. Und so kann man den christlichen Glauben sich auch denken. Ja, eigentlich will ich Gesundheit, Glück, Zufriedenheit, Ruhe, Gelassenheit, Erfolg. Und Jesus ist der, der mir damit helfen kann und helfen soll. Dafür bete ich. Dafür lebe ich nach seinen Regeln, damit das am Ende irgendwie funktioniert. Aber am Ende soll ja auch was rauskommen. Am Ende sollte ich meinen Zielen doch wenigstens näher kommen.
1: So funktioniert das doch.
0: Darum geht es doch schließlich am Ende. Dafür macht man doch Yoga oder meditiert oder betet halt zu Jesus. Je nachdem. Mit Jesus soll es mir besser gehen als ohne.
1: Aber all das heißt, Jesus zum Vorletzten machen.
0: Und nur ist es so. Natürlich, wahrscheinlich starten wir alle irgendwie so in den Glauben hinein. Wir haben irgendwie ein Problem und denken, Jesus könnte uns dabei helfen, das zu lösen oder die Lösung sein. Sei es das Problem Krankheit oder das Problem in Unruhe oder das Problem Sünde. Die meisten von uns kommen irgendwie so zu Jesus, weil wir von uns ihm uns etwas erhoffen. Nur, wie gesagt, das Ding ist, Jesus ist nicht der Vorletzte. Er ist der Letzte. Er ist nicht nur ein Mittel, um die letzten Ziele unseres Lebens zu erreichen und unsere Probleme zu lösen. Jesus ist selbst das letzte Ziel unseres Lebens. Psalm 73, ganz zum Schluss steht mal eine bemerkenswerte Aussage. Da betet ein Mann namens Asaf, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil.
1: Darum geht es, Jesus nicht zu einem Mittel zu degradieren, um unsere letzten Ziele zu erreichen.
0: Das zu lernen, dass Jesus der Letzte ist und ihm diesen Rang im Leben auch ganz praktisch einzuräumen. Ich meine, daran lernen wir ein Leben lang. Ne? Das ist jetzt ja nicht so, dass ich mir einmal einen Druck gebe und dann ist das so und dann handle ich immer so. Das ist und bleibt ein Lernweg. Und auf den machen wir oft drei Schritte vor und zwei wieder zurück oder auch umgekehrt. Und so ist es. Wir sind Menschen. Aber es ist wichtig, das im Blick zu behalten und sich immer wieder neu daran auszurichten. Ja, Jesus ist nicht der vorletzte, sondern es ist der letzte, das letzte Ziel meines Lebens. Er ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern der, um den es eigentlich geht. Und das immer wieder auch neu zu bekennen und zu sagen, auch im Beten zu sagen, Jesus, du bist der letzte, das letzte Ziel meines Lebens, hilf mir das, Immer tiefer zu verstehen und auch danach zu leben.
1: Jesus ist der Erste
0: und der Letzte und der Lebendige, so sagt es hier. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und das merkt man ja in diesem Text. Jesus ist da quick lebendig. Ne? Jesus redet mit Johannes, mit lauter Stimme, die wie eine Posaune klingt. Das dröhnt einem in den Ohren. Er steht in der Mitte der Leuchter. Der ist da nicht als Toter aufgebahrt. Ne? Seine Augen sind lebendig und durchdringend wie Feuerflammen. Die sehen alles. Und dringt den Dingen auf den Grund. Und als Johannes wie tot zu Boden fällt vor dieser Vision, da richtet Jesus ihn auf, legt ihm die Hand auf die Schulter, da reichen nicht nur Worte, da braucht es auch nochmal die Berührung und spricht zu ihm, fürchte dich nicht. Zum Schluss gibt er Johannes einen Auftrag wie dem Mose. Hier ist der Auftrag, ein Buch zu schreiben. Schreib das in ein Buch, was du siehst, was, was du gesehen hast und was jetzt ist und was geschehen wird und schickst den sieben Gemeinden. Er bekommt einen Auftrag.
1: Und all das tut der lebendige Jesus.
0: Ihr, man kann manchmal geneigt sein, Jesus so zu folgen, als wäre er tot. Dann liest man vielleicht auch in der Bibel über das, was Jesus gesagt hat. So wie man andere Reden liest von toten Leuten. Von Gandhi und Martin Luther King. Und das irgendwie auch ganz inspirierend findet. Dann orientiert man sich vielleicht auch immer noch an seinen Werten. Reines Liebe. Dann tut man sich vielleicht auch noch mit Gleichgesinnten zusammen zu einem Jesusverein, der sich seinem Erbe verpflichtet fühlt. Aber es kann sein, dass man Jesus folgt, wie man einem Toten folgt. Man rechnet nicht damit, dass er redet oder handelt. Man rechnet nicht damit, dass er uns hier und jetzt begegnen kann. Auf eine Art und Weise, die uns
1: im wahrsten Sinne des Wortes umhaut. Man rechnet nicht damit, dass er uns wirklich aufrichtet und zu uns
0: spricht. Fürchte dich nicht. Man rechnet nicht damit, dass er uns konkret beauftragt, ein Buch oder einen Brief zu schreiben oder eine E-Mail oder was auch immer. Mir geht es manchmal so, ich bin ja auch ein bisschen theologisch unterwegs ähm, und höre ganz gerne theologische Vorträge und manchmal stelle ich mir da die Frage, Du, lieber Theologe, der du da gerade redest, wem folgst du eigentlich? Im lebendigen Jesus oder im Toten? Manchmal wird so über Jesus geredet, wie über einen Religionsstifter, der lange schon tot ist. Aber da muss man ja nicht nur auf andere gucken. Wir tun selbst gut daran, uns diese Frage immer wieder neu zu stellen. Persönlich, jeder für sich, wie auch als Gemeinde. Wem folgen wir eigentlich? Rechnen wir mit dem lebendigen Jesus? Würden wir es eigentlich merken, wenn er doch tot wäre? Oder würde
1: alles so weiterlaufen wie bisher? Was
0: wäre, wenn Jesus doch tot wäre? Würde ich die gleichen Predigten halten? Würden wir die gleichen Gottesdienste feiern? Würden wir die gleichen Gebete beten? Würden wir die gleichen Dinge im Namen Jesu tun? Oder würde sich was ändern? Wenn der lebendige Jesus doch nicht da wäre. Es wäre jedenfalls viel zu wenig, wenn wir Jesus nur so nachfolgten, wie wir einem Toten nachfolgen. Wir würden das Wesentliche verpassen.
1: Darum lasst uns
0: Immer wieder neu der Sehnsucht folgen. Wenn das glaube ich zutiefst, dass wir eine Sehnsucht danach haben, dem Lebendigen Jesus zu begegnen. Und lasst uns dieser Sehnsucht folgen und betend uns danach ausstrecken nach dem lebendigen Herrn. Dem wirklichen Jesus begegnen. Wer ist Jesus? Er ist Gott. Das zeigt die Symbolik dessen, wie er sich offenbar, Johannes offenbart. Jesus ist Gott und er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich finde das schon mal interessant, dass Jesus sich diesem Johannes 60 Jahre später noch einmal offenbart hat. Der kannte, wie gesagt, Jesus schon. Der war ja dabei. Hat alles miterlebt, hat schon vor ein Buch darüber geschrieben. Und vielleicht war Johannes geneigt zu sagen, ach, ich, also wenn einer Jesus kennt, ich auf jeden Fall. Ne? Keiner kennt ihn so gut wie ich, war doch einer von den Zwölfen, sogar im noch engeren Kreis der Drei. Ich war sogar der Je Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Ich kenne doch Jesus. Aber Jesus selbst offenbart sich ihm 60 Jahre später noch mal anders und neu. Und Johannes scheint da auch eine ganze Menge neu gelernt zu haben über Jesus oder tiefer gelernt zu haben, was vorher noch nicht so da war. Und vermutlich braucht Johannes genau diese neue Offenbarung Jesu und die Gemeinde von damals brauchte sie auch, um trotz Gefahr und Verfolgung Jesus weiter nachzufolgen. Und vielleicht brauchen wir das genau heute auch. Eine neue, tiefe Offenbarung dessen, wer Jesus ist. Das wird uns nichts grundlegend Neues über die Bibel hinaus zeigen. Natürlich nicht. Dabei wird auch kein neues Buch der Bibel rauskommen, wie hier bei Johannes. Aber vielleicht werden wir ein altes Buch der Bibel ganz neu verstehen. Und darin mehr von Jesus entdecken. Und vielleicht brauchen wir das genau das, ob wir nur 30 oder 50 oder 80 Jahre alt sind, ob wir noch erst fünf Jahre mit Jesus unterwegs sind oder schon 50. Vielleicht brauchen wir genau das, dass Jesus uns neu begegnet und uns noch mal tiefer zeigt, wer er ist. So möchte ich jedenfalls auch die gesamte Serie der Offenbarung angehen und so lesen. Heute habe ich damit gestartet, mit der Serie über die Offenbarung, die uns bis Ende Februar beschäftigen wird. Jetzt mit sieben Predigten, wie gesagt. Aber lasst uns die Offenbarung so lesen. Mit dieser Frage, wer bist du, Jesus? Und mit dieser Bitte, Jesus, hilf uns neu und tiefer zu sehen, wer du bist.
1: Amen. Und
0: jetzt bitten wir Gott um seinen Segen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt und tadlich für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun.
1: Amen.